0: Obrigado, podem sentar. Obrigado, ministério de louvor até aqui. Eu não sei você, mas eu sinto um conforto tão grande quando eu venho à casa do Senhor. Quando se sentem assim, confortados, acolhidos, que coisa boa, não é? Nós estamos literalmente numa extensão da nossa própria casa e numa extensão também da nossa própria família, não é verdade? A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um Irmão de sangue, como isso é verdade, não é? Até porque estão geograficamente mais próximos da gente. Os meus irmãos estão tão longe, um está em Boston, nos Estados Unidos, o outro está lá na cidade de Bauru. Mas Deus tem me rodeado de muitos bons irmãos, graças a Deus, por isso, irmãos que inclusive ficam com a Sofia para eu poder passear. Se você quiser se convocar, fique à vontade. Mas vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler versos de 17 a 28. Lucas, capítulo 15, ou 5, perdão, versos de 17 a 28. Lucas 5, versos 17 a 28, ou 26, perdão. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos maravilhas, aleluia. Vamos orar? Fala com Deus mais uma vez. E fala com Ele assim, ah Deus eu quero ouvir a Tua voz agora através da Tua palavra. Gasta aí alguns segundinhos com Deus orando e peça isso a Ele. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esta casa que nos recebe, obrigado porque é de fato lugar de acolhimento, de comunhão, de satisfação plena no Espírito de Jesus e esta satisfação só pode ser encontrada plenamente nele, obrigado Deus porque do Senhor temos esta convicção que vem pela tua palavra, que o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Ó oh Deus, obrigado por isso. E obrigado porque eu tenho certeza que este mesmo Espírito Santo vai me inspirar para trazer o recado que o Senhor quer trazer ao coração de cada um, no nome de Jesus. Que toda essa atmosfera seja tomada pela autoridade que há no nome de Jesus. Que a Tua Palavra chegue, Deus, a cada entendimento, a cada coração, trazendo luz para o entendimento, inspiração para o coração salvação e cura para a alma, no nome de Jesus, ó Deus. Pois assim oramos neste, neste nome maravilhoso e doce, nome de Jesus, amém. Se alguém entrasse por aquela porta e declarasse aqui da frente, eu sou Deus, qual seria a sua reação? O que você diria? Bom, eu, profissional psicólogo, Procuraria um psiquiatra ou, quem sabe, uma equipe de irmãos para se sentar próximo a essa pessoa e recomendar que ela fosse à emergência do Lourenço Jorge e tomasse alguns comprimidos para tentar fazer com que ela fosse demovida dessa ideia, desse delírio de grandeza absoluta. Não tem delírio maior do que esse, de achar que é o próprio Deus. Mas esse era o discurso de Jesus, ele afirmava ser ele mesmo Deus, Deus mesmo, Deus na forma de gente, Deus em pessoa, o Messias esperado de Israel, e quando essa história surge no meio do povo, alguém logo diz, vem aí, mais um maluco, aliás, naquela época era muito comum que muitas pessoas se intitulassem como Messias, havia vários Messias ou vários pretensos messias daquela época. Eu sou o cumprimento das escrituras, aparecia alguém aqui e ali. Nós tivemos algumas edições de Cristo Tupiniquins, quem é que se lembra do Henrique Cristo? Você lembra dele? Ele foi no Jô Soares, <risos> da entrevista, ficou famosinho. E ele tinha um secto de seguidoras, eram mulheres que o seguiam curiosamente. Mas ele dizia tranquilamente que era Deus e, pasmem, haviam aqueles que acreditavam no Henrique Cristo. Existem exemplos mais pesados né, de um sujeito cujo filho mesmo disse, esse sujeito que é o meu pai é um louco, que afirmava ser o anticristo e ensinou os membros da sua igreja a tatuar o número 666, pasmem. A igreja dele está crescendo no mundo inteiro, tem uma sede em Miami, de gente muito rica. É uma beleza a igreja desse sujeito que é o anticristo, que tem o meia, meia, meia tatuado em várias partes do corpo. Sabe como é que é a igreja dele? Não tem inferno e não tem pecado. Olha que beleza. Está cheia. Pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Oh, porque não vai para o inferno mesmo, então ele é o grande novo revelador. Coisa de gente maluca, e para todo maluco, também tem um grupo de malucos, mais malucos que o maluco, que seguem esse malucão maior. Mas não é possível que Jesus pudesse ser confundido com o maluco, porque aos 12 anos de idade, ele foi para Jerusalém no templo, ele era um menino, como de costume, os pais iam à Páscoa, a Jerusalém, e eles... Depois de três dias, porque imaginavam que Jesus estava caminhando com a caravana, perceberam que Jesus não estava lá, os pais Maria e José voltam para o templo, e lá está Jesus ensinando os mestres da lei. Tinha uma roda, acredito eu, em volta de Jesus. E ele dava aula aos PHDs da época. Ninguém discursou como ele discursou, ninguém tinha a sabedoria que ele tinha, ninguém pregou como ele pregou, ninguém ministrou como ele ministrou, porque de fato ele era Deus. E lá estava ele, com 12 anos, no templo, dizendo da sua glória. E Jesus tinha um tipo de discurso que de fato encantava, fascinava. O texto da minha conversão está nos, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. O Sermão do Monte. Ali está toda a base da minha vida cristã e acredito que todo resumo da lei e dos profetas. E quando ele terminou de pregar o mais belo sermão de todos os tempos da história, sem dúvida nenhuma, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus é a própria palavra em forma de gente, é a palavra que se tornou palpável. João no primeiro capítulo diz o seguinte, no princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus estava lá quando todo o universo, quando todo o cosmos foi criado e a palavra tem a ver com razão, é o que nos torna distintos dos outros animais, e a razão ou a racionalidade é uma das marcas mais importantes daquilo que a Bíblia chama de imagem e semelhança de Deus, nós somos dotados de razão, é por isso que a fé cristã é uma fé inteligente e inteligível, é uma fé que dialoga com a realidade, portanto irmãos, Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, razão, a palavra é que faz nascer a razão, e é esta fé racional que questiona a realidade à luz da palavra, preste atenção meu irmão, minha irmã, tudo precisa ser visto e enxergado e percebido através da palavra. É a palavra, o peso, que julga as nossas relações com Deus, as nossas relações com o outro e as nossas relações com a gente mesmo. Palavra. Tudo deve ser mediado, julgado, filtrado pela palavra. Pedro diz que aquele que anda na palavra nunca, jamais tropeça, e esta palavra que é racional, questiona fundamentalmente os valores desse mundo, os valores deste mundo estão e são contrários aos valores de Deus em sua palavra, quando o apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, o apóstolo João refere-se a esta palavra mundo como uma vida em sociedade organizada por um poder maligno. Você não precisa ir muito longe para perceber isso. Eu estava cortando meu cabelo há duas semanas atrás. Eram mais ou menos dez para sete quando o rapaz estava terminando um serviço. O serviço, aliás, e eu estava assistindo pelo espelho porque não tinha outra coisa para assistir a novela que vai até as sete, acredito eu, que é uma novela de época e o cenário é caríssimo. Eu acredito que investiram muito dinheiro na cenografia. E aí eu vi um diálogo de uma moça linda, é uma dessas atrizes famosas, e o rapaz também muito bonito, vestidos lá, tudo caracterizados com a época e tal. E o discurso era o seguinte... Como é que nos vamos fazer para tirar dinheiro do teu pai? Porque essa história da doença da minha mãe já não rende mais. Como é que a gente faz? Você assistiu esse capítulo? Ah, você assistiu? Então, você assistiu? Pois é. Seguia a história, ou seguiu a história. Como é que a gente faz? O rapazinho disse então para a namorada, já sei, sua mãe não está mais doente. Agora sua mãe está com saúde. Ela disse isso, isso mesmo, ela agora está com saúde. E agora que ela está com saúde, ela precisa de um negócio. Isso, um negócio, qual negócio? Já sei, um salão de cabeleireiro. Mas por que um salão de cabeleireiro? Disse ela, porque o meu pai, disse ele não sabe nada de equipamentos de salão de cabeleireiro. Então, nós podemos cobrar o preço que nós imaginarmos, ele não vai saber conferir. E aí, então, nós teremos de novo mais um tempo de dinheiro fácil. E aí, eles riram e se abraçavam. E aí, eu olhei um pouco, o pessoal que assistia a cena rindo da canalice. PHD e doutorado, como ser um calhorda às 10 para as 7 da noite, para todo o Brasil assistir. Inclusive crianças de 5, 6, 7 anos, que absorvem isso como valor, porque se mamãe está assistindo e rindo, isso é um valor que pode ser aplicado nas minhas relações tranquilamente. Coisa podre, coisa maligna dentro da casa da gente. Nesse discurso que carrega uma série de valores. E esta fé que questiona o mundo deve primeiro questionar a si mesma. Toda fé inteligente é uma fé que faz um autoexame. Ninguém que não está aberto para o autoexame nunca viu a Deus. Nem nunca conheceu a Deus e o que é mais triste, nunca se conhecerá de fato. Eu gosto desse Salmo 139, um dos meus preferidos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso e todos os meus caminhos que são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu a conheces inteiramente. Senhor, tu me secas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim, tal conhecimento. É maravilhoso demais, está longe do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a cama na sepultura, também lá estás. Coisa linda é ler a palavra e lê-la como um espelho. Eu estava na minha sala, pouco tempo antes dessa reflexão, lendo os primeiros capítulos do profeta Ezequiel. E tem uma cena muito forte no início do livro de Ezequiel, em que Deus o convida para comer um rolo que era doce na boca, mas quando chegava no estômago era amargo. Porque Ezequiel tinha profecias amargas para profetizar, ele era pouquíssimo popular. Mas assim foi o seu ministério profético, com alusões à santidade de Deus. Ele viu a glória de Deus e ficou pasmo e calado por sete dias. Até que então fosse entregar a profecia aos sacerdotes e aos reis ímpios da sua época, da sua geração. É a palavra que transforma, é a palavra que produz vida. E hoje mesmo, esta palavra de Deus pode produzir vida na sua vida, no nome de Jesus. Você crê, diga aleluia. É esta palavra, é este logos que transforma. E a palavra é expressa por meio de símbolos que nós chamamos de letras, formando as frases que dão significado às coisas e às ideias. Né? Os animais comunicam, mas não com a complexidade com a qual nós somos capazes. Eu vou pedir a você fazer um exercíciozinho. Coloca a mão assim, aqui, assim, ó. bem aqui, pra você nunca mais esquecer. Bem aqui, assim, ó. Isso aí é o córtex pré-frontal, é a parte mais sofisticada que você tem na cabeça. Tira. Muito bem, essa parte aí é a que modula a tomada de decisões, que avalia os riscos e que controla os impulsos. Gente perdida sem Deus é lesionado aí. Não tem controle. Não tem freio. É preciso que o Espírito de Deus venha aí e coloque um freio. Você está pensando que é brincadeira, mas não é. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é uma mente, porque nós temos a mente de Cristo. Então a racionalidade de Deus, a palavra de Deus em nossa mente, nos conduz a um novo valor, a um novo comportamento, a um novo padrão, a uma nova vida. Mas essencialmente, essencialmente perdão é na mente que a palavra age esta palavra, que é Jesus mesmo, não em teoria, mas experimentado, que dá sentido à vida, só Jesus, mais ninguém, não é a minha mulher, não é a minha filha, não é o meu ministério, não são os meus bens, não são os aplausos, nem os elogios, o que dá sentido à minha vida, é a minha experiência com Jesus de Nazaré, aleluia, é isso, porque diz a palavra, que nele estava a vida. E esta vida é a luz dos homens. Não adianta buscar luz em quem não tem luz para dar. Não adianta buscar luz em ambientes onde não há luz. Só quem tem luz para dar é Jesus Cristo. Todas as coisas se transformam pela palavra. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Primeiros frutos. Eu não sei se você já teve a experiência de viver no campo, ou se você já teve a experiência de ir para um pomar cheio de frutas. Lá no sítiozinho da minha mãe, tinha um pomar de tangerinas, e quando era a época de tangerinas... A gente ia logo na primeira colheita, aquela tangerina amarelinha. Ou então a gente ia para o pomar de mangas. Hã? Aquela manga espada colhida assim na hora. Hum, que delícia. Os primeiros frutos da primeira colheita. É isso que você... É. Sabe por quê? Porque os primeiros frutos são perfeitos. E os primeiros frutos são para ser desfrutados por aqueles que plantaram o pomar. Então o primeiro que se delicia, ou que deve se deliciar com a sua vida, é o próprio Deus que te gerou. Por isso é que muita gente bate cabeça por ali e por aqui, tentando encontrar felicidade. Só vai encontrar felicidade no dia que entender que nasceu para glorificar a Deus. Para dar glória para o nome dele. E lá estava Jesus, nesse bate-papo com doutores e mestres da lei, porque a sua fama corria longe. Eu sou Deus, então vamos ver esse sujeito que diz ser o Messias, porque pode ser ele mesmo. Porque além de pregar maravilhosa e fantasticamente, de ensinar como nenhum homem ensinou, ele tem ressuscitado os mortos. Ele tem curado os paralíticos. Ele tem sarado todas as doenças do povo como sinal de que ele é quem ele afirma que ele é. E ele está dizendo que ele é Deus. Então vamos lá ver essa história. E aí foram lá esses homens para essa casa e está lá, imagino eu, Jesus. Velho testamento debaixo do braço ou na mente e no coração, citando as escrituras de cor. Eu sou o Messias e vai para Isaías e vai para Ezequiel e vai para Gênesis e vai para cá e vai para lá e vai para lá e vai para cá até que acontece uma coisa em que Jesus para tudo. Ele para porque algo mais importante aconteceu. Eu imagino que Jesus nessa altura já devia estar assim meio cansado daqueles mestres, cansado de conversar porque Jesus cansava. Não sei se você sabe disso, mas ele cansava. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. Então até Jesus cansava e até Jesus descansava. Algumas vezes Jesus se retirava do povo e ia sozinho para o um monte orar, porque ele precisava ficar sozinho. Ele Deus. Não tem nada de errado nisso. Se você precisar só ficar sozinho ou sozinha, fique sozinho. Mas não fique mal acompanhado, fique com Deus lá no seu quarto. Buscando a ele, buscando e chorando e brigando com ele. Pode brigar com Deus, ele deixa você brigar, ele deixa você brigar porque ele sempre vai ganhar. E quando Deus ganha, a coisa é que você ganha também. Então, pode brigar, pode chorar, pode ir lá rasgar o seu travesseiro, porque ele sempre vai ganhar. E aí esses homens colocam esse paralítico na presença de Jesus. Algo lindo aconteceu naquela cena. E existe aqui um passo a passo, para que eu e você experimentemos esta palavra, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus, transformando a vida da gente. A primeira coisa que você precisa fazer é render-se. Renda-se. Fica muito fácil para o paralítico se render, não fica? Porque ele está paralítico. O é que ele vai fazer? Ele não tem outra alternativa, então ele se rende. Se rende a quem? Aquele grupo de rapazes. Ele não tem mesmo nada a perder, então ele se rende. O que é que você tem a perder hoje? O quê? Nada. Nada. O que é que você tem a perder em tentar fazer essa experiência? A Bíblia diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Provem. Deus está chamando você para uma experiência real. Prove E veja que o Senhor é bom. Mas para isso é preciso se render. Renda-se. E aí ele se entrega na mão, imagino eu, daqueles estranhos. Estranhos, mas solidários. Eu acho que essa é uma figura perfeita para a igreja. Eu não sei você, mas eu já fui carregado. Carregado socialmente, carregado fisicamente, carregado espiritualmente, moralmente. Eu já fui carregado de todas as formas que um ser humano pode ser carregado carregado e conduzido, porque quem se rende, se deixa conduzir, está rendido, está lá na maca, mas vocês vão me colocar lá em cima da casa, como vai ser isso? Fica quieto, que a gente vai dar um jeito, e parece que quando Deus levanta circunstâncias e pessoas em nosso favor, Ele vai à frente, e nenhum dos seus propósitos poderá ser impedido, aleluia, ninguém segura, que aí ele rendido, foi. E ele se rendeu, porque ele reconheceu a sua própria impotência, a sua própria fraqueza. Gente fraca normalmente tem mais facilidade para reconhecer o quão pequeno é e o quão impotente está diante de determinadas circunstâncias e situações é paralítico e eu acredito que muitos de nós com toda a certeza guardamos paralisias que nos paralisam na vida não são aquelas do tipo físico aliás, que coisa boa ter perna, hein? que coisa boa poder levantar, hein? você pode dizer glória a Deus glória a Deus só porque você levantou hoje só porque você respirou. Porque você está vivo. E enquanto você estiver vivo, há esperança para você. Aleluia. Você está vivo aí. ó? Você andou com as suas próprias pernas. Não é o caso desse homem aqui. Mas pode ser que algum tipo de arrogância, que também é um tipo de paralisia, esteja prendendo você a um ponto em que você não consegue admitir o problema que você tem. Você não consegue se render e não consegue se admitir o quanto você é impotente para resolver as questões da sua vida. Orgulho terrível. Mas esse homem não teve orgulho. Ele se rendeu, ele reconheceu quão impotente ele era e ele se entregou. A gente entende de entrega? Eu acho que não. Eu acho que nós não entendemos muito bem de entrega. Que a gente entrega, mas a gente dá um jeito de dar um jeito, não dá? Dá ou não dá? Dá. Você entrega, mas entrega. Você se entrega, mas não entrega. É ou não é? Você entrega, mas você dá um jeitinho de dar uma força para Deus. É ou não é? É. Sabe o que é isso? Isso é falta de fé. Isso é incredulidade. Porque quem entrega, entregou. E se entregou, está entregue. E se entregou mesmo, não toma de volta. Sabe, gente, quando a gente entrega, não dá para voltar mais, sabe? Quando eu disse sim para Jesus e disse sim para o meu chamado, para a minha vocação... Eu não podia ir no meio do caminho dizer, ó oh, Deus, ó, oh, sinto muito, mas agora eu vou ser médico. Não tinha jeito, não dava mais. Estava no meio do caminho. Foi uma entrega total. Estou dizendo que você vai ser pastor, não pode até ser pastor, pastora, missionário, missionária. Estou falando de, da minha história. Me entreguei mesmo. Pra valer. Trabalhei seis anos de voluntário. Sem receber um salário não tinha Natal, não tinha No Novo, não tinha férias, trabalhava lá numa casa de recuperação, e fui lá vivendo com Deus pela fé, quantas lições de fé eu aprendi na estrada da Palestina, valeu a pena, Deus me deu a morena mais bonita do Rio de Janeiro, que está sentada aqui na minha frente, é minha esposa chamada Simone e eu tenho duas filhas. Aplauda ela no nome de Jesus, por favor. Obrigado. Não apenas por ela, mas por tudo que Deus me deu. Que eu não troco por dinheiro nenhum. Que eu não troco por nada, por coisa nenhuma. Minha vocação não tem preço e está entregue. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma entrega. É uma entrega e Deus sopra você para onde Ele quiser. Aí você abandona seus vícios, você abandona suas murmurações, você abandona as suas carnalidade, você abandona tudo. Aí você vai deixando. Ó. Porque aquilo que é tão precioso passa a valer coisa nenhuma. Porque você passa a viver na presença de um Deus que é fantástico, maravilhoso e que basta a você. Você pode imaginar, eu ontem estava dando uma volta no quarteirão com um amigo, dizendo, você pode imaginar assim, Jesus entrando nos ambientes, a presença dEle, a gente chorou no meio do caminho, <risos> engraçado, não é engraçado, né Nós ficamos assim, como um filme de Hollywood, imaginando o Filho de Deus entrando por aqueles lugares todos, e este mesmo Filho de Deus, este mesmo Jesus está aqui agora, para tocar você. Para que você possa dizer, como disse aquela pequena multidão apertada nesta casa. Ou naquela casa. Hoje vimos maravilhas, aleluia. É preciso crer para isso. Porque eles uniram a fé. Você já viveu uma circunstância em que você não creu? Seja honesto. Eu já. Já, muitas vezes. Situação tão dura. Situação tão difícil. Que eu não crie que podia dar certo. Mas aí acontece que Deus levanta pessoas que creem pra gente. <risos> Já viveu isso? Tem pessoas que creem pra gente. Creem pra gente, com a gente. E colocam a mão na massa. Peraí. Vamos fazer uma marca aqui. Espera aí, vamos dar licença que ele tem prioridade. Você pode imaginar todo mundo querendo entrar na casa? Todo mundo querendo tocar em Jesus. Todo mundo... Não, ele não não pode, não, mas eu estou tão doente quanto. A minha doença é mais grave. Eu estou com câncer, eu estou aqui com uma ferida. Eles Dá licença que a gente vai passar com esse sujeito. E nós vamos fazer um buraco nessa casa. E nós vamos colocar esse sujeito na presença de Jesus graças a Deus, porque Deus levanta a gente assim. Crê para a gente. Essa é a perfeita ilustração da igreja de Jesus e é uma perfeita ilustração para o Celebrando a Recuperação. O que acontece nas salinhas lá em cima ó, é mais ou menos isso. É um grupo de gente que foi carregado. E que agora de alguma maneira pode ajudar a carregar. Sabe esse fardo que está aí nas tuas costas? É pesado demais. Entrega para Deus. Entrega para pessoas que vão amar você de verdade. Faz isso hoje. Porque é preciso que você confie, creia. E permita-se, para a gente terminar aqui, a um autoexame honesto. É preciso que você se arrependa. Você pode imaginar a expectativa do paralítico qual era, né? O que o paralítico queria? Queria voltar a andar, certo? Mas aí Jesus vira para ele e diz, os teus pecados estão perdoados. Ele, ah, obrigado, mas não era bem isso que eu queria. Mas Jesus estava provando para todos que ele era Deus. Então ele disse, olha, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. E aí ele levantou e andou. Mas eu acredito que naquele microlésimo de segundo, quando Jesus disse a ele, perdoados estão os teus pecados. Imagino que a vida dele toda passou num microlesmo de segundos e ele percebeu seus próprios pecados sabe querido, presta atenção aqui ó você tem pecado tem e isso precisa ser abandonado você precisa expulsar isso da sua vida no nome de Jesus você precisa sair fora da sua vida e foi isso que aconteceu com aquele paralítico mais do que andar de novo e voltar para casa para testemunhar andando. Ele teve a alma regenerada. Ele teve o seu espírito revificado. Eu não sei quantos de vocês vieram na semana passada. Mas nós ouvimos uma palavra maravilhosa. E naquela palavra a doutora Edméia disse que o espírito. De quem anda sem Jesus está morto. Mas o Espírito Santo de Deus ressuscita o Espírito do homem nele, para que ele seja reconectado com Deus. É isso que a gente vai fazer agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e orasse a Deus. Não sei se a Maria pode ajudar aqui, Maria. Acho que a gente pode cantar que ela é um bom, bom pai. É um bom, bom pai. alguns passinhos só alguns passinhos primeiro é render -se. rendimento ou rendição tem a ver com reconhecer admitir que você tem um problema e é que não tem jeito de você se livrar dele sozinho então você tem que se render você tem que reconhecer que não tem nada que você possa fazer você é impotente, é maior do que você então tem que dar o terceiro passo tem que se entregar tem que ter fé, para crer que ele pode. E quando você tem fé, tem mais um passinho, que é o quarto. Que você faz um autoexame, assim, meu Deus, quanta coisa errada. Preciso mudar isso. você quer ver maravilha, então tem que dar os passos. Tem que se render, tem que se entregar, tem que se perceber pequeno. Impotente tem que crer
1: ouve mil histórias de quem dizem que vamos ficar em pé és, cante comigo e com a Mariá a voz moço sussurrando em meio a noite dizendo de mim. Estou só Se acha pois doá olha só
0: você quer entregar então a sua vida aí para Jesus você quer ser carregado suavemente até a presença dele então se Deus falou com você queria que você saísse aqui do seu lugar e a gente vai orar por você, vem cá, Deus falou com você então a gente vai cantar de novo, você vai poder sair do seu lugar, vem cá você vai entregar a sua vida para Jesus assim, olha, de uma vez por todas. Áreas da sua vida que você precisa entregar. Coisas que você vai render agora, assim, na mão dele. Enquanto nós estivermos cantando, você vai poder vir. No nome de Jesus. És um bom Pai.
1: És um bom Vem cá, deixa eu orar por
0: você. maravilhas, És Vem cá! vem
1: perfeito em teu querer. És perfeito em todo teu querer. Vem o
0: que És perder? Vem cá agora em, em nome de Jesus. Teu vem cá!
1: Oh, oh, oh. É
0: aqui, você que está aí na frente, Deus é pai dos que não tem pai, ele é a casa dos que não tem casa, ele é o irmão dos que não tem irmão, ele é a família dos que não tem família, ele é a cura dos que estão doentes, ele é a libertação de quem está preso por isso hoje está havendo salvação nesta casa, libertação no nome de Jesus, quebra de maldição, tem demônios que estão caindo aqui agora em nome de Jesus Cristo, trevas estão caindo, cadeias estão caindo, cadeias do inferno estão caindo, e Deus está selando gente aqui hoje, nessa noite com o Espírito Santo, no nome de Jesus, Obrigado, Jesus, porque esta é a sua casa. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor do Universo, Ele abre mão das suas atividades e afazeres e para por nossa causa. Obrigado, Deus, por este dia, por esta noite, por este encontro que eles estão tendo com o Teu Espírito, Senhor que eles entendam esses passos e guardem na alma e que nunca mais eles andem sozinhos no nome de Jesus levanta Senhor irmãos queridos e amados que estão crendo estão alcançando as suas vitórias para que eles também sejam mais do que vencedores em nome de Jesus sim nós oramos agradecidos neste nome doce em no nome de Jesus amém e amém você pode aplaudir o Senhor bem forte glória a Deus